0: radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
1: 8 con 12 minutos, 8 con 12, y nos vamos con Ernesto Osorio para saber, pues, qué ha pasado. Había la expectativa a lo largo de este fin de semana de... Eh, de cuál sería la postura no de la cancillería que hay que decir que la cancillería salió con dos comunicados en el primero un poco más apelando a la negociación en el segundo ya con una condena clara a jamás y a la violencia terrorista ya usa la, la expresión pero la pregunta era bueno, ¿y cuál era la postura que iba a tener el presidente no sé si ya hay más claridad Ernesto buenos días
2: ¿Qué tal mi querido Mario? Eh, Oscar, amigos que nos escuchan Ana también muy buenos días pues no, hasta el momento no mi querido Mario, el presidente eh, salió alrededor de las siete diez de la mañana, inicia su conferencia matutina, dando a conocer el nombre del nuevo titular de la Profeco, David Aguilar Romero, quien sustituye a Ricardo Chifil y quien hoy encabezó su primera eh, sesión de informe del programa ¿Quién es quién? en los precios de los combustibles y también de la canasta básica. También por ser día lunes, el presidente pues anunció y ya de hecho concluyó el informe respecto a lo que tiene que ver con los avances en el tramo 3 del Tren Maya eh, dentro del cual pues, ya rindieron sus respectivos informes el jefe eh, general Oscar Águila quien es el responsable de la obra del Tren Maya el informe es de lo que tiene que ver con los avances en el tramo 3, un 66% hasta el momento de avance y después eh, por parte de la empresa que está mm, fabricando el tren en este caso Maite Ramos de Alstom quien dio también detalles acerca del segundo recorrido que realizó el pasado fin de semana de Calquinía Campeche el presidente a bordo del Tren Maya, en ese pequeño tramo en donde pues, también se dieron a conocer avances sobre la obra. Posteriormente vino el titular de Lina, David Prieto, quien habló acerca del rescate arqueológico en la zona. Y finalmente en esos momentos pues, lo que se está llevando a cabo es la entrega fue pues simbólica de la presidencia de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, por parte del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara quien va a hacer la entrega a la presidencia al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Mauricio Vila, quien también hace unos, mom hace unos momentos, terminó de dar su informe respecto a cuáles son las obras complementarias que realiza su gobierno en Yucatán para lo que tiene que ver con el eh, aprovechamiento del Tren Maya, y en este caso destaca la entrega ya de los primeros cinco tranvías que se van a integrar a la red de movilidad de la ciudad de Mérida y Yucatán que van a enlazar justamente con el tramo 5 del tren Maya en fecha próxima. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina, mi querido Mario. Hasta el momento el presidente no ha mencionado nada acerca del conflicto allá en Israel. Esperemos que concluyendo con esta ceremonia de la CONAGO, que como te digo es un acto simbólico, pues el presidente ya comienza a dar respuesta a las preguntas de los reporteros o él de moto propio haga algún pronunciamiento.
1: Bueno, pues avísanos por favor si hay alguna oposición del presidente y nos enlazamos. Claro que sí, muy buenos días. Buenos días, gracias. Pues mire, habrá quien diga, bueno, pues ¿y qué tiene que opinar? Pues es que es un asunto relevante lo que está ocurriendo, ¿no? Es un conflicto internacional relevante donde además... Eh, Esperemos que la Cancillería Mexicana, además del envío de este avión, que pues, es importante, vimos para ahí un equipo de gimnastas mexicanas que, estaba, que subió un video ¿no? pidiendo ayuda para salir del país. Y además hay que recordar que hay dos mexicanos, un mexicano una mexicana, que fueron secuestrados por Hamas y que yo espero que la Cancillería Mexicana pues, esté cerca de quien tenga que estar cerca para tratar de lograr su liberación lo más pronto posible. Eh, a mí me habría gustado, mire, no, no por un tema incluso de geopolítica, sino por eh, empatía con los mexicanos y con las víctimas de esta violencia, pues que el presidente se pronunciara al respecto. Sabemos que no es, prácticamente nunca se mete en temas internacionales, salvo que sea Estados Unidos. no, Ahí sí con el tema de los republicanos particularmente, por el tema migratorio, el tema del muro pero bueno, pues el silencio mexicano por lo pronto del presidente, ahí está eh, vamos con cuando son las 8.17, vámonos con Oscar y con Ana que nos tienen más información
0: Estas son las noticias, Estas son las noticias.
3: Bueno, y como ya les adelantábamos, el día de hoy el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana llevarán un vuelo de ayuda que ya está en camino, por cierto, a Israel para el retorno de personas mexicanas que se encuentran en ese país ante el conflicto pues que estalló el fin de semana pasado. Está, el vuelo está aproximadamente a salir a las 8 de la mañana de la Base Aérea 1 de Santa Lucía en el Estado de México.
4: Y al menos 47 personas originarias de Aguascalientes solicitaron ayuda precisamente para salir de Israel, donde realizaron una excursión cuando estalló el conflicto en Palestina. El gobierno del estado detalló que los turistas se encuentran en buen estado y será la Embajada de México en Israel la que gestione su ayuda para dejar el país.
3: Y la Real Academia Sueca de Ciencias decidió conceder el Premio Nobel de Economía 2023 a la investigadora Claudia Golding de la Universidad de Harvard, Cambridge, en Estados Unidos. Según la academia, Golding descubrió factores clave de las diferencias de género en el mercado laboral, ya que proporcionó el primer relato completo de los ingresos de las mujeres y su participación en el mercado laboral a lo largo de los años.
4: El Comiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua informó que del 18 de septiembre al 7 de octubre se registraron pérdidas estimadas por 1.683 millones de dólares debido a la actual crisis migratoria y es que debido a que 18.915 vehículos de carga no han logrado cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
0: De nuestro portal. De nuestro portal.
3: Y esto que estamos escuchando es la banda estadounidense originaria de Chicago, Wilco Quien a lo largo de su trayectoria profesional ha buscado meterse a distintos géneros eh, Como el rock alternativo, el folk y, folk y el country Que pues esta banda nos trae su nuevo álbum llamado Cousin Donde lo podrán estar escuchando a través de nuestra página web www.ibero99.fm sesenta. Y nos vamos con el resumen internacional, los aspirantes republicanos a la presidencia de los Estados Unidos coinciden en radicalizar el combate al narcotráfico en su frontera con México. El gobernador de Florida Ron DeSantis quiere que los presuntos traficantes de drogas en la frontera entre Estados Unidos y México sean eliminados a tiros, así lo dijo. Nikki Haley promete enviar fuerzas especiales estadounidenses a nuestro país en tanto que Vivek Ramswamy quien ha acusado al presidente López Obrador de tratar a los cárteles de la droga como si fuera su sugar daddy, así lo dijo y advierte que si es elegido presidente habrá un nuevo daddy, un nuevo papá presente, también lo dijo así para poner orden Europa
4: y mientras los líderes de los países europeos han expresado sin visura su, sol, su, su solidaridad con Israel ante los ataques lanzados por la milicia jamás Reiterando el derecho del país hebreo a defenderse, Moscú y las autoridades de los países árabes han realizado llamamientos a la contención, evitando deliberadamente condenar los bombardeos y las incursiones armadas en territorio israelí.
3: Asia y el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dijo este domingo que su país apoya la legítima defensa de la nación de Palestina. Según la agencia semioficial de noticias Iraní Mer, que citó un mensaje oficial... El régimen sionista y sus partidarios son responsables de poner en peligro la seguridad de las naciones de la región", dijo Raisi, citado por la agencia de noticias iraní. Sin embargo, el Estado iraní rechazó haber manifestado su apoyo jamás y condenó todos los ataques a
0: civiles. El mundo a través del deporte.
5: El deporte.
0: Crack
1: 90.9 Vamos, por cierto, nada más, permítanos antes de ir con Omar a escuchar lo que dice el presidente ya sobre el tema de Israel. Vamos a ver, porque dice que el mandato, que sigue el mandato constitucional de principio de no intervención, ya sabemos que el presidente a veces se pronuncia, a veces no se pronuncia, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, sí. En el caso de Bolivia, sí. En algunos casos, no. Vamos a ver lo que está diciendo en este momento.
6: No solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque estamos viendo que no eh, apuestan a la búsqueda de la paz, siempre bloquean cualquier iniciativa en ese sentido. Yo creo que se debe de convocar a una asamblea de Naciones Unidas, con la participación de todos los países miembros, para eh, pronunciarse por el diálogo, por la solución pacífica y evitar la guerra con todo el daño que ocasiona. Esa es nuestra postura en cuanto a los mexicanos que se encuentran en Israel. Hoy eh, sale un avión para eh, traer a los que quieran venir a México, están trabajando los embajadores de Palestina, de Israel, en, hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir. En el caso de Israel, la mayor parte de los mexicanos que están eh, lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos, y eh, como están cancelando vuelos comerciales, se decidió enviar un avión que sale eh, hoy mismo por la mañana y se está preparando otro para salir por la tarde y eh, se está buscando la protección de todos nuestros connacionales, eh, hay reportes de tres mexicanos desaparecidos, eh, ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda. Están nuestros diplomáticos actuando en la protección a mexicanos esa es nuestra postura.
7: ¿Se tiene una idea de cuántos mexicanos hay en territorios palestinos?
6: Sí hay. En general, en Israel, alrededor de cinco mil eh, mexicanos.
7: Presidente, más allá de lo injustificable del ataque terrorista, ¿cuál es la postura mexicana respecto a la reivindicación histórica de la causa palestina?
6: Nosotros no queremos eh, tomar partido, porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica cuando se enfrentan estos eh, conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad, eh, que más que condenas, lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia. Ya son hasta ahora, lamentablemente, muchos muertos tanto de Israel como de Palestina. Y no queremos eso.
1: Bueno, ahí está lo Entonces, dicho por el presidente, en ese momento en vivo desde Palacio, y nosotros nos vamos con los deportes.
7: Buenos días de nueva cuenta, pues ahora sí vámonos largos y tendidos con un fin de semana bastante cargado de información deportiva, por una parte la ronda divisional de los playoffs en las grandes ligas, ya tuvo sus primeros sus primeros enfrentamientos los Rangers de Texas ya tienen una ventaja de 2 por 0 sobre los Orioles de Baltimore, a los que derrotaron el día de ayer, 11 carreras por 8 en su primer partido, también consiguieron la victoria 3 por 2 por otro lado, igualada en la otra llave de la liga americana, los Twins de Minnesota eh, se pudieron reponer de una derrota inicial de 6 por 4 y vencieron seis por dos a los Astros de Houston en la liga nacional, los Diamondbacks se adelantaron 11 por 2 sobre los Dodgers de Los Ángeles, así como los Phillies de Filadelfia, 3 por 0 sobre los Braves eh, de Atlanta, hoy tendremos los segundos partidos de esta llave en el viejo circuito, ya nos acercamos poco a poco a las finales de de liga en la la pelota en la gran carpa que ya se acerca a su serie mundial en la NFL se mantienen los únicos dos invictos, los 49ers de San Francisco, ayer en una gran actuación, derrotaron 42-10 a los Dallas Cowboys en un duelo de rivalidad por una parte y por otro lado también de importancia para este equipo de mantener el cero en su columna de derrotas, los Eagles de Filadelfia también 23-14 derrotaron a los Rams de Los Ángeles con lo cual pues también ahí se colocan tiene eh, este par de invictos en el, re, eh, el resto de los resultados, los Lions de Detroit vencieron 42-34 a los Panthers de Carolina, los Ravens le sacaron un juego muy improbable, 17 por 10 a los Ravens eh, de Baltimore los Saints 34-0 vencieron a los Patriots en New England, que vaya crisis que tiene este equipo, apenas una victoria, 69 puntos recibidos en sus últimos dos partidos con apenas un gol de campo eh, anotado en el duelo de Londres, 25-20 vencieron los Jacksonville Jaguars a los Bills de Búfalo, hoy tendremos el cierre de esta semana 5 con los Raiders de Las Vegas que recibirá a los Packers, por cierto este conjunto de Las Vegas que no ha podido vencer a Green Bay desde 1990, a ver si eh, ahora tienen esa oportunidad con la apertura que les ofrece el nuevo proyecto de Jordan Love al frente de la ofensiva, y también tenemos resultados de la Liga MX Femenil, ayer Pachuca 6 por 0 venció al conjunto de León América 5 por 2 hizo lo propio frente a Juárez, Puebla 2 por 1 a Santos Laguna Tijuana y Tigres empataron a cero Atlas 3 por 1 igualó con Mazatlán y Cruz Azul también 3 por 1 en Atlético San Luis hoy triple cartelera Toluca, Chivas, Pumas Necaxa y Monterrey contra Querétaro y para terminar la Fórmula 1 que ya tuvo su decimoctava carrera del año, el Gran Premio de Qatar pocas sorpresas, victoria para Max Verstappen que además no necesitó ni siquiera que llegara el domingo para proclamarse campeón de la categoría de pilotos por tercer año consecutivo, esto los puntos que entregó la carrera Sprint fueron suficientes para que el neerlandés ya presume. Otra carrera, otra corona en su haber. Y por otro lado, Checo Pérez con bastantes problemas. Eh, decimotercero largó en la clasificación. Sin embargo, un cambio en la unidad de potencia lo relegó al lane, Si bien tuvo una buena carrera, se pudo meter en la zona de puntos. Apenas eh, pudo rescatar una unidad, lo que sí favorecido por eh, el abandono de Luis Hamilton, su más cercano competidor en el campeonato de pilotos por ese segundo lugar que tuvo un choque por ahí con George Russell de eh, Mercedes también y bueno, pues también ahí la suma de puntos de Fernando Alonso que le sigue favoreciendo al mexicano. Ya entramos a la parte americana en un par de semanas, el Gran Premio de las Américas justo allá en Austin y el antesala, por supuesto, del Gran Premio de México. Y ya nos estaremos escuchando el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en Arroba Mar RGC. Les mando un fuerte abrazo.
0: Animal, Animal. Animal Político.
3: 8.31 31 ya está con nosotros en la línea Nayeli Roldán, periodista animal, político, la conoce muy bien, ya ha estado varias ocasiones aquí con nosotros en Radar, sobre este tema, esta investigación de los hospitales abandonados en el Estado de México y la situación en la que se encuentra. Nayeli, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio.
3: Muy buenos días. Oye, cuéntanos, por favor, ¿de qué va la investigación? ¿Qué encuentran? ¿Qué es relevante para darlo a conocer aquí a la audiencia?
0: Por supuesto. Bueno, pues hoy en Animal Político publicamos esta investigación que demuestra que, eh, aunque el gobierno de Erguel Ávila y de Alfredo del Mazo gastaron 90 y 997 millones de pesos para construir 10 hospitales del Estado de México, pues hasta el momento ninguno de estos hospitales funciona porque todos siguen en obra negra. Uh -huh. eh, se trata de eh, hospitales. En los municipios, pues, donde se necesitaba más, donde hay más población eh, en condición de pobreza y donde menos servicios de salud y seguridad tienen, como en Chicoloapan, Atlacomulco, Tepotzotlán, Zumpango, Sinacantepec, Acolman, Cuauhtitlán Izcalli, Aculco y el Hospital General de Tlanepantla, Valle Seilar y el Instituto Oncológico de Catepec. Y bueno, eh, le preguntamos por supuesto a Erubiel Ávila por qué su gobierno invirtió 997 millones de pesos o por lo menos registró la salida de ese dinero eh, de las arcas del gobierno del Estado de México y no se concluyeron las obras. si ¿Sí le declinó dar una, una entrevista y además también eh, comentarte a el auditorio que eh, durante el gobierno de Eruviel Ávila mintió en sus informes de gobierno, al asegurar que estos hospitales tenían más avance y tenían más inversión de la que realmente ocurría. Por otra parte, Alfredo Del Mazo aseguró que entre las razones, digamos, porque su administración no concluyó estos hospitales es porque las obras eh, o la, las obras donde se iniciaron. Eh, donde se iniciaron las construcciones, pues eh, no estaban regularizados administrativamente, además uh -huh. de que eh, estos hospitales también requerían inversión del insabi, lo que antes era seguro popular, para poderlos concluir y equipar, y bueno, pues estos estos recursos no llegaron. Por otra parte, la, el Instituto de Salud del Estado de México en algunas eh, solicitudes de información que les hicimos, eh, preguntándoles qué había pasado con las empresas, y si las habían penalizado justamente porque no cumplieron con la construcción de estos 10 hospitales, pues lo que respondieron eh, vía transparencia el ICEM es que las obras estaban culminadas y que por eso no había habido ninguna sanción a las empresas y por otra parte, las empresas lo que argumentan es que más bien el Estado de México, el gobierno del Estado de uh -huh. México, no les terminó de pagar y por eso es que no concluyeron las obras. Y bueno, a todo esto habría que preguntarse que, dónde está el dinero. Si uh -huh. eh, administrativamente, si salió, está registrado en la cuenta pública del Estado de México la salida de estos recursos, eh, las empresas argumentan que no les pagaron y por eso no terminaron. Y lo peor de todo es que las obras literalmente son eh, obra negra y la gente que necesitaba esos servicios, pues no los está teniendo.
1: eso Hola Nayeli, te saluda Mario Campos. Te iba a preguntar eso, claro. sobre el estado, de qué tan, qué tan en, en lo básico se habían quedado las obras.
0: Exacto, mira, por ejemplo, eh, hoy en el reportaje mostramos algunas imágenes de el hospital de um, Acuzilapan en Atlacomulco, mira, paradójicamente Atlacomulco, que es la cuna de, de los priistas, del grupo Atlacomulco, de donde salió el presidente Enrique Peña Nieto. Eh, bueno, este hospital, en realidad solamente se ven ve algunas columnas, Mario, una, unos pedazos de techo, pero no tiene un solo muro ni una sola ventana. Y toda la maleza, pues, ha retomado su, su, su lugar y eh, pues está creciendo dentro de la edificación, incluso el concreto, la madera eh, está toda, el concreto está roto, la madera está podrida, eh, la reja que supuestamente cercaba la, la construcción pues también está caída, pues justamente como parte del abandono, Mario. Y también visitamos otro como el de Tlanepantla, que ese sí está más avanzado, es decir, Sí, sí se logró levantar eh, los edificios, pero faltaban como que los últimos detalles para culminarlo, y lo que nos mencionan los vigilantes es que durante la pandemia fue saqueado. Le robaron el cable de los elevadores, eh, de electricidad, y por lo tanto, pues, ese edificio en este momento está inservible, también tiene años de abandono. Otro, el Hospital de Oncología del, de Catepec, Serviría muchísimo, Mario, porque eh, pues, ese municipio es el segundo de la entidad con mayor casos de cáncer cérvico uterino y también es un elefante blanco. Hay algunas secciones que se terminaron donde sí incluso hay hasta ventanas, pero otros donde solamente se ven los muros y las columnas eh, pues a medio construir, pero el resultado final es que no pueden funcionar e incluso en ese, Mario, hasta, así como estaba el, el edificio sin terminar, se registró una compra de equipo por casi 80 millones de Vaya. pesos. Equipo que obviamente jamás pudo haber llegado a ese hospital, que nunca tuvo electricidad, Mario.
1: Bueno, pues qué grave. Vamos a ver qué efectos tiene esto que se denuncia. Yo te agradezco, Nayel, la información.
0: Muchísimas gracias a ti, Mario. Mañana también continuamos con esta investigación y vamos a revelar a quién pertenecen las, over, las, las empresas que tenían que hacer estas construcciones.
1: Perfecto. Gracias, Nayeli. Mañana estaremos atentos, por supuesto.
0: Gracias, Mario. Saludos al auditorio.
1: Gracias. Gracias, Nayeli. Y vámonos a un corte, Mario, pero
3: quédense con nosotros. Al regresar estaremos hablando con Mauricio Meshulom, analista internacional y profesor aquí en la Universidad Iberoamericana sobre el tema de la guerra en Israel eh, y el conflicto que acaba de desatarse el fin de semana. Vamos a una pausa breve y ya volvemos aquí a Radar 99.
4: Somos la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica de México y en estos momentos... Nos encontramos en Israel, en un campamento de preparación para los próximos Juegos Panamericanos. Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado e inquietante. Como saben, la región fue afectada por un ataque del grupo Hamas.
1: Bueno, es el testimonio que le compartíamos, que le platicábamos más temprano, sobre este grupo de gimnastas mexicanas que busca regresar y que bueno espero estén entre las que serán atendidas por estos dos aviones que ha dicho el presidente López Obrador van a mandar para regresar a las 300 personas dijo el presidente que pudieran estar interesadas en salir pero vamos ahora con Mauricio Mechulam y a hacer un corte de dónde estamos parados hoy eh, primero eh, Mauricio qué gusto poder platicar contigo como siempre aquí en tu casa muy buen día
5: Gracias, buen día, querido Mario.
1: Oye, a ver, ¿dónde estamos parados hoy? ¿En qué punto estamos del conflicto eh, a, a estas horas?
5: Así es, eh, bueno, simplemente mencionar que el conflicto tiene muchísimas aristas, muchos elementos que nos es imposible compartir en los pocos minutos que tenemos. Les invito eh, con mucho gusto a revisar los textos que estamos publicando, sí. los likes en Instagram que son un poco más amplios, porque, bueno, de entrada hay que asumir que eh, ahora mismo pues partiremos del momento actual uh -huh. y no necesariamente ni de la última semana, ni del último mes, ni de los últimos 10, 12, 15, ni 20 años. Entonces es importante eh, hacer esta precisión. Entonces, eh, la pregunta que me haces justamente va en ese sentido. Israel vivió eh, una cantidad de ataques importantísimos en contra de su población civil, estamos sí. hablando de probablemente el mayor shock o conmoción en términos de atentados terroristas que haya sufrido el país en toda su historia eh, y, y en cuanto a víctimas de guerra pero era un caso diferente eh, la el mayor eh, monto de víctimas desde la guerra de 1973 en Yom Kippur, pero ese era un, un, un caso distinto, porque en ese entonces era una confrontación entre estados, entre Egipto e Israel, entre Siria e Israel, mm -hmm. y aquí estamos hablando de una confrontación entre Israel y grupos militantes extremistas palestinos, que son Hamas y la Jihad Islámica. Y eh, este, después de, de esta conmoción, Vivida por parte de Israel, y después de este shock, Israel está pues empezando a tomar el control, todavía ni siquiera tiene el control completo, pero está empezando ya a recuperar el control de los territorios, eh, de, la, de los poblados que estos grupos militantes llegaron a infiltrar, eh, pero tiene que enfrentar eh, la situación de que... Eh, estos grupos secuestraron uh -huh. a 150 personas, entre ellas, eh, hasta donde yo tenía entendido, eran dos personas mexicanas, eh, ahora parece que se está informando que son tres uh -huh. personas mexicanas, hay personas de muchas otras nacionalidades, y pues simplemente eh, entender que desde la perspectiva de Israel, esta magnitud de atentados no puede irse sin respuesta, uh -huh. el problema es que la respuesta que está ya Implementando Israel ya en una parte ofensiva, tiene un altísimo costo en vidas humanas ahora del lado eh, de Gaza. Eh, mm. Los palestinos que viven en Gaza están teniendo que experimentar una enorme cantidad de bombardeos y muy probablemente una incursión terrestre que vendrá quizá en las próximas 24 o 48 horas y esto elevará la cuenta de víctimas eh, civiles palestinas que eh, también morirán mm -hmm. debido a este conflicto, el, el esquimado eh, que se está haciendo en Israel es que en realidad la restricción de los últimos años por parte de Israel al respecto de Hamas y la Yahya Islámica son lo que ocasionó, son lo que son los factores que ocasionaron que estas organizaciones crecieran, se empoderaran y pudieran planear los ataques con la anticipación que, uh -huh. lo, que los planearon y pudieran implementarlos de la forma como fueron implementados. Y un elemento adicional que surge el día de ayer, un reportaje del Wall Street Journal que está vinculando directamente a Irán, de acuerdo con múltiples fuentes, en la planeación de estos ataques y esto pues naturalmente lleva a la confrontación que Israel tiene con Irán y a las otras milicias que Irán apoya, como por ejemplo la milicia de Hezbollah en Líbano y la posibilidad de que esta situación se extienda hacia otros frentes, no solamente el frente de Israel y Gaza.
3: Mauricio, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Yo te quiero preguntar, ¿cómo se buscará abordar este tema desde el Consejo de Seguridad de la ONU y qué papel estarán jugando las potencias, sobre todo?
5: Bueno... Eh. El, el, el tema en el Consejo de Seguridad es que eh, la mayoría de los países van a tener que reconocer el hecho de que Israel fue en este caso particular el país atacado, uh -huh. el país que vivió atentados en contra de la población civil, que hay víctimas civiles que simplemente fueron eh, atacadas en sus hogares o en una fiesta, que fueron secuestradas y que se mantienen presas. Eh, pero al mismo tiempo, y esto sí tengo que decirlo, eh, habrá países que buscarán eh, aportar un mayor contexto a esta situación y dirán es verdad pero al final de cuentas eh, existe una ocupación que no por parte de Israel sobre territorios palestinos que no ha terminado eh, si bien Israel desocupa la franja de Gaza en el año 2005 la realidad es que la franja se encuentra completamente bloqueada no tiene condiciones o capacidad de tener una independencia uh -huh. ni una viabilidad uh -huh. y que esto ha generado una crisis humanitaria de enormes proporciones y entonces es muy probable que dentro del Consejo eh, se, se, se ventilen todas estas situaciones. Habrá que ver cómo reaccionan eh, Rusia y China específicamente, porque están eh, también ahí, hay que insertar otros factores globales que ponen al Consejo de Seguridad en una dinámica de parálisis debido a que continuamente Rusia y China bloquean cualquier clase de resolución, eh, salvo que las resoluciones sean muy, muy cuidadas y muy meticulosas. Habrá que ver cómo sucede en esta ocasión.
1: Bueno, eh, el factor eh, de escala, de que pueda escalar este asunto militarmente, ¿cómo lo ves?
5: No, bueno, de entrada ya está escalando. Israel está efectuando los mayores bombardeos de que se tiene un registro en los últimos años. Esto ya está teniendo una cantidad enorme de víctimas civiles y, y, y va a seguir escalando porque viene ahora la incursión terrestre. Y con la incursión terrestre, pues viene todavía un mayor nivel de escalamiento. Ah, uh -huh. Ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es si se va a abrir el frente entre Líbano e Israel, porque eso sí sería eh, enormemente delicado uh -huh. en términos del tamaño de la confrontación. Hezbollah cuenta con misiles uh -huh. de mucho mayor precisión uh -huh. y de mucha mayor tecnología. Que aquellos con los que cuenta jamás y la okay. chica islámica, y entonces Israel se va a sentir todavía más orillado en caso de que así sucediera, a responder todavía con mayor fuerza, ahora involucrando al Líbano, involucrando población libanesa, y en última instancia, pues siempre está el tema de Irán, ahí claro. de, de, detrás de todo, ¿no? Entonces será un factor importante. Hay hay, hay hay que vincularlo también esto con la política interna en Estados Unidos, porque Estados Unidos, está la administración Biden está recibiendo críticas muy serias por parte de los republicanos y otros sectores que le acusan de estar negociando con Irán eh, debido a los recientes acuerdos en los que se liberan presos y en los que se liberan fondos iraníes y le dicen que debido a su flexibilidad y a su laxitud con Irán, entonces Irán está pudiendo operar eh, con holgura en toda la región mediante las milicias que apoya, arma, financia e incluso entrena. Entonces, eh, pues el tema tiene que ver ya con política interna en Estados Unidos, tiene que ver con la política global que estamos mencionando y el, la posibilidad de escalamiento pues se va a ir vislumbrando en los próximos días.
1: De acuerdo. Muchas gracias, Mauricio.
5: Muchísimas gracias, querido Mario. Seguimos en contacto. Cómo
1: no, gracias, Mauricio Beshulam. Y nosotros nos vamos con Claudio Flores.
0: Guerra de narrativas. Querido
1: Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, querido Mario. Un placer saludar a toda la gran audiencia de Radar 90.9 esta mañana con la guerra de narrativas.
1: Perfecto. ¿Qué nos traes esta mañana?
8: Hoy vamos a hablar, querido Mario, acerca de las narrativas de la relación del presidente López Obrador con el sector empresarial. Un asunto que ha tenido pues, distintos momentos a lo largo del sexenio, pero que en estos momentos, ya digamos en, en la última parte del sexenio del presidente López Obrador, pues al menos se consolidan desde el vista de tres grandes relaciones, porque no se puede poner eh, o bautizar o adjetivar la relación con el sector empresarial o con las personas empresarias como si solo hubiera un tipo de relación. Y aquí la propuesta es básicamente entender que hay tres tres grandes tipos de relaciones con el sector empresarial del presidente López Obrador. el primera La primera de ellas es justo con un segmento empresarial, eh, digamos francamente opositor al López Obradorismo, es un segmento que ve eh, que, que ve con pesimismo la situación actual del país. Básicamente es un segmento, un sector de los empresarios, de las empresarias que propone cambio y reciben ataques. ¿De qué se quejan estas empresarias y empresarios? Básicamente de las condiciones que existen en México para hacer negocios con dos grandes componentes. El respeto al Estado de Derecho, a los contratos, a las licitaciones, a la certeza en las inversiones. Y el segundo, la inseguridad en el país, que se traduce en pérdidas materiales y humanas y en malas condiciones para los negocios. El, el tema de la extorsión, específicamente llamada por el digamos la nomenclatura delincuencial como el cobro de derecho de piso pues es uno de los elementos que más enojan este segmento. Uh -huh. Y también hay que decir, querido Mario, que si tuviste que cerrar tu negocio porque te exigen más de lo que ganas a cambio de no incendiar tu negocio o matar a tus empleados o secuestrarte a ti o a tu familia, pues vas a tener una visión, digamos, crítica sobre el estado actual de las cosas. Pero uh -huh. también hay otro segmento, querido Mario, que es más optimista, diría yo, que propone más bien continuidad y que recibe cariño por parte del régimen personas empresarias a las que les ha ido muy bien con este gobierno han logrado crecer en este contexto y aprovechar pues ciertas oportunidades y este grupo de empresarios digamos pues afines o consentidos del régimen pues en general tienen eh, digamos un, un argumento distinto consideran que eh, esta este nuevo ciclo político pues, ha abierto nuevas formas de hacer negocios, incluso una perspectiva social de los negocios. Se han encontrado en ciertas eh, en ciertas industrias pues un, un lugar fértil para hacer negocios. Y también un último, un, ter un tercer sector, que son eh, las nuevas personas empresarias de López Obradorismo, que diría yo que proponen agradecimiento y reciben protección. Eran personas que no eran empresarias sí. hace tres, cuatro o cinco años. Pero de repente encontraron con el López Obradorismo una vocación empresarial, querido Mario, y aprovechan las oportunidades de las licitaciones o asignaciones directas que se han dado en este gobierno. Y a veces, pues sí, alza uno la ceja ante este segmento, porque, pues, parecieran incluso con oficinas, con historias, con, con incluso consolidaciones o fundaciones muy recientes para recibir, eh, digamos, contratos multimillonarios por parte del gobierno federal. Eh, digamos, a dimensiones o a empresas de dimensiones muy pequeñas. Así que hay tres grandes relatos, tres grandes eh, narrativas de la relación del sector empresarial con el presidente. Una más pesimista, que propone cambio, recibe ataques. Una más eh, optimista, que eh, propone continuidad y recibe cariño. Y finalmente, una que propone agradecimiento, diría yo, y que recibe protección del oficialismo, querido Mario.
1: De acuerdo, sí, porque de pronto metemos al, al mundo empresarial en la misma bolsa como si todos tuvieran igual y todos tuvieran la misma relación con el gobierno. ¿Tú ves o preves algún cambio significativo de esta relación? En lo que hoy representa Claudia Sheinbaum, que por supuesto pues, todavía es una candidata, lo platicamos temprano con Enrique Tusen, que sí. hay quien, aunque ya hay quien ve que ya pasó casi la elección, pues todavía falta, digamos, pero si fuera ella la continuidad de este gobierno, ¿verías algún cambio significativo?
8: Pues yo creo que justo planteas la, la pregunta que nos hacemos todos eh, y todas frente a Claudia Sheinbaum, que es que si va a hacer cambios respecto a la política que ha seguido el presidente López Obrador, por ejemplo, de confrontación con cierto sector empresarial o con la academia, con cierto sector de la academia o de la ciencia, me parece que la gran pregunta que todos nos hacemos, querido Mario, es justamente esa. ¿Qué ajustes va a hacer Claudia Sheinbaum? ¿Va a, ten, va a mantener ese estilo, digamos, de relación eh, diferenciada con estos tres, al menos grandes, sectores empresariales? A mí me parece que eh, esperaríamos, ¿no? Quienes quienes la, la, la hemos seguido a, a Claudia Sheinbaum, eh, pues que tenga su propio estilo de gobernar. Es una, es una este, candidata política con una formación académica pues innegable y ahora lo que esperamos es ver si también tiene una diferenciación que pueda ser innegable para el electorado querido Mario.
1: De acuerdo bueno pues vamos a ver qué pasa con eh, esta relación en las siguientes semanas, gracias querido Claudio.
8: Muchas gracias y una gran semana para todas y todos desde aquí desde Radar 90.9 de FM.
1: Gracias Claudio Flores Tomás como todos los lunes con su guerra de narrativas Y vámonos con Ernesto Esorio y lo último de la mañana. Adelante, Ernesto. Adelante, Ernesto. No, a ver. No, lo tenemos Ahí a ver. está, mira, ya. ¿Qué tal, qué tal, mi querido sí. Mario?
2: Ya teníamos aquí problemas con el micro. Este, comentarte, compartir con el auditorio, mi querido Mario, que el presidente acaba de anunciar que para el 22 de octubre próximo ha convocado ya una reunión cumbre... ...de los presidentes y el primer ministro de Belice, de los presidentes de Guatemala, de Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, eh, Venezuela, Haití, Cuba, Costa Rica y Panamá... ...para que se reúnan en Palenque, Chiapas y aborden el tema de la migración, reconoce que es un tema que va creciendo, que está enfrentando ya una crisis en particular en lo que tiene que ver en la frontera con los Estados Unidos y que dice ya hay un acuerdo en principio para que se puedan abordar este tema a partir de las causas, que es una de las principales banderas del presidente López Obrador a nivel regional. Señala que solamente Guatemala y el Colombia son los únicos presidentes que falta por confirmar, pero que el resto ya lo confirmó el 22 de octubre en Palenque, Chiapas. curioso que siendo uno de los países principales que aportan estos migrantes, que sea Nicaragua no lo haya mencionado el presidente, ese es el único país que no ha mencionado, pero el resto de todos ellos Ya la confirmación de algunos mandatarios Y también habló acerca de la creciente Pues hostilidad Que ha ido de parte del gobernador de Texas En la frontera con nuestro país Y de esta manera se refirió A las decisiones que ha tomado Gregado Ya
6: eh, Está Preparándose Una nota diplomática Que El día de hoy se va a enviar en contra de estas medidas que perjudican a las dos naciones, que perjudican la actividad económica, comercial. Eh, vamos a proceder el día de hoy enviando esta nota diplomática. Todo esto se da, como hemos hablado, en el marco de el proceso electoral en Estados
2: Unidos. Ahí lo dicho por el presidente hace unos momentos acerca de las decisiones que ha tomado el gobierno de Texas respecto a la frontera con nuestro país y las acciones en contra de los migrantes que cada vez, como dice el presidente, llegan en mayor número a ese país. Y es parte todavía de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
1: Bueno, pues muchas gracias querido Ernesto. Muy buenos días. Buenos días, eh, Ana Ciseña, ya nos vamos.
4: Nos vamos, muchas gracias Mario, Oscar y a todas las personas que hicieron posible este programa. Nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
1: Muchas gracias, Oscar.
3: Mario, muchas gracias, Ana y a toda la gente que nos acompañó. Yo soy Oscar Reyes y aquí estaremos acompañándolos en la semana.
1: Muy bien, ¿no? pues, eh, ya nos escucharemos en estos días, querido Oscar, Ana, gracias, gracias Isa, gracias Gio, gracias a todo el equipo que hizo posible esta transmisión. Se queda usted con el de Barán y el Vórtice. Y yo le espero con este equipo, ya lo sabe, desde las 7 de la mañana el día de mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.